0: broeders en zusters, jongens en meisjes, in de kerk hier en ook jullie thuis meekijken, meeluisteren. Fijn dat u bent, namens de kerkraad wil ik u en jullie hartelijk welkom heten in deze eredienst. En ik heb de volgende mededelingen. Voorganger in deze dienst is broeder Volkert, 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 ook van harte welkom. Ik vind het fijn dat u wilt voorgaan in deze dienst. Vanmiddag is er een gezamenlijke dienst, die kunnen we bijwonen in Kammerkerk, om half vijf begint die. En dominee Rolsietsma is daar de voorganger. De eerste collecte is bestemd voor hulpbehoevende buitenlandse kerken en de tweede is voor de Vereniging Samenwerking en Meditering. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst toe.
1: Goedemorgen, gemeente. Vandaag is het Eeuwigheidszondag en wij zullen op beperkte wijze, in elk geval liturgisch, daaraan inhoud geven. We zijn niet gewend om op deze zondag alle namen te noemen van de overledenen, maar ik wil wel stilstaan bij het thema van rouw en gemis. Daar zal de preek over gaan en ook de liederen die zijn daarop afgestemd zo ook het eerste lied dat we na foto en groet zingen, Psalm 116, de aangegeven verse. Zullen we de dienst staande beginnen en ons hart op de Heer richten. Zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in verbondenheid met de Heilige Geest. Gods leefregels. En in verband met het onderwerp van vanmorgen heb ik gekozen voor woorden uit Romeinen 13 en 14. En die zullen nu worden gelezen. Aansluitend zingen we uit de berijming van het liedboek 139, 1
0: en 4. Weet elkaar niet schuldig. Behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, stil niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Niemand van ons leeft voor zichzelf... en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer we sterven, sterven we voor de Heer. Dus, of we nu leven of sterven... we zijn van de Heer. Immers Christus is gestorven... en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.
1: Wij bidden. Wij danken u, Heer onze God, dat we hier vanmorgen in de kerk mogen komen om u te ontmoeten, om uw liefde te zoeken en de troost en de kracht die wij allemaal nodig hebben. Ieder in eigen situatie. We danken u, Heer, dat u een God bent die dichtbij wil komen. ...en dichtbij wil zijn. Heer, als wij... ...vanmorgen over... ...moeilijke dingen spreken... ...die ons... ...allemaal op een of andere manier... ...wel raken... ...en aangaan... ...rouw, verdriet... ...gemis... ...lege plaatsen... ...geeft u ons dan alle hulp... ...die we nodig hebben. Troost ons... ...bij verdriet... ...dat nog maar heel kort geleden is ontstaan... ...maar ook verdriet dat zich al uitstrekt over vele jaren. Ook als herinneringen bovenkomen wat we al vroeg in ons leven hebben meegemaakt. Wees dichtbij, heren, want wij zijn maar mensen. Sterfelijke mensen, we zijn ook zondige mensen. We zijn afhankelijk van uw vergeving en genade... Wil met het werk van de Heer Jezus ook ons troosten en sterken. Dat wij eerlijk onze zonden aan u beleiden, maar ook van harte aanvaarden de vergeving die er op grond van Christus werk ook voor ons is. Here, geeft u ons alles wat nodig is in deze dienst. Dat bidden we in Jezus naam. Amen. Voordat we de schriftlezing beginnen, is er eerst gelegenheid voor de kinderkring. De kinderen mogen naar de anderen vertrekken. En wij gaan hier in de kerkzaal verschillende gedeelten lezen. Nou, die worden wel aangekondigd, een aantal losse versen. En... Na de lezing uit Prediker zingen we uit het geefmeer kerkboek Gezang 240,
0: 2 en 3. We lezen allereerst uit Genesis, hoofdstuk 35, 1 vers 8. De voetster van Rebecca, Deborah, stierf daar. Ze werd ten zuiden van Bethel begraven, onder een eik die daarom Eik van Geween werd genoemd. Vers 19 Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Op haar graf plaatste Jacob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachel's graf aangeeft. Gaan we naar vers 28. Isaac leefde 180 jaar. Toen blies hij de laatste adem uit. Hij werd met zijn voorouders verenigd na een lang leven. Hij werd begraven door zijn zonen Esau en Jacob. Lezen we verder in 2 Samuel 19. Vers 1. Toen voer er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, was ik maar dood in plaats van jij. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Dan lezen we verder in Prediker hoofdstuk 3 van vers 1. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden. En een tijd om te helen. Een tijd om af te breken. En een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
1: Na de preek zingen wij uit het liedboek, lied 730. Ik hoorde van een organist dat dat niet zo'n bekende melodie is, maar hij zal het eerst voorspelen en dan gaat het ons vast lukken. Broeders en zusters, jongens en meisjes, ik heb gewerkt als geestelijke verzorger in de arendstaten en in die situatie veel te maken gehad met sterven en begrafenissen. Ik heb ook gewerkt op school en daar had ik met jongeren te maken en ik vroeg aan jongeren wel eens, hebben jullie wel eens een begrafenis meegemaakt? Nou, dat hadden velen wel... ...maar er was toch altijd een aantal... ...die nog nooit op een begrafenis was geweest. Die had dus niet persoonlijk van nabij... ...meegemaakt wat het is om afscheid te nemen... ...van een geliefde, een bekende... ...een vriend of ouders van vrienden, hoe dan ook. Nou, hier in de kerk zitten ook kleine kinderen... ...voor een deel naar de kinderkring vertrokken... ...maar ook hier... En jongens en meisjes, misschien dat jullie ook nog niet naar een begrafenis zijn geweest, maar vroeg of laat krijg je het er allemaal mee te maken. En ik zeg ook wel eens, het is verstandig dat je je kinderen al vroeg meeneemt naar een begrafenis. En liefst als er een mogelijkheid is van iemand die je niet zo heel erg goed kent, dan wen je eraan, kom je erachter dat het ook niet zo heel erg eng is. Want... Het wordt natuurlijk pas echt moeilijk als het iemand is die heel lief en vertrouwd is. Oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Het kan dus ook allebei gebeuren. En we hebben er ook allemaal wel vaak mee te maken gehad. Als een oudere sterft op hoge leeftijd, zeg maar rond een jaar of negentig dan kun je in veel gevallen wel spreken over een mooie dood. Zeker als je de gelegenheid hebt gehad om afscheid te nemen en je hebt je gezamenlijk kunnen voorbereiden. Misschien leeft zijn vrouw nog, leeft haar man nog, zijn de kinderen, zijn er kleinkinderen. En dan sta je samen rond de plek waar het gaat gebeuren, het sterfbed. Maar als het een goede dood, een mooie dood is geweest... dan is het makkelijker om afscheid te nemen. Dan staat een begrafenis vaak in het teken van dankbaarheid... en dan heet zo'n dienst een dankdienst voor het leven. Er is veel moois om op terug te zien. Dat is de ene kant. De andere kant... zijn vrouw, haar man... ...blijft wel alleen achter... ...komt wel alleen weer thuis... ...er is niemand anders meer in huis... ...de stoel blijft leeg... ...de plaats naast haar, naast hem op bed... ...blijft altijd leeg... ...en de kinderen missen hun vader, hun moeder... ...de kleinkinderen, hun opa, hun oma... ...hoe mooi is dat... Dan zie je in één oogopslag de twee kanten die het leven kan hebben. Blijdschap en dankbaarheid aan de ene kant, maar ook pijn, verdriet, gemis. En ik zeg erbij, niet iedereen krijgt een mooie dood. Ouderen en degenen die de zestig voorbij zijn, laat ik het zomaar even... Aanduiden, die krijgen steeds vaker in hun leven te maken met dood en rouw. Vader, moeder zijn hen voorgegaan in de meeste gevallen. Broers, zussen, vrienden. Logisch, zal iemand zeggen. Dat is de aard en de gang van het leven. Maar dat maakt het nog niet gemakkelijk. Misschien wordt het wel steeds moeilijker. Want bij elk Gemis dat je opnieuw krijgt te verwerken, komt ook eerder verdriet weer naar boven. Verdriet stapelt. Ieder mens sterft op zijn eigen manier. Dat is met rouwen ook zo. Als honderd mensen rouwen dan rouwen ze op honderd verschillende manieren. Omdat ieder mens het anders beleeft... omdat ieder ook weer een eigen unieke relatie heeft... en heeft gehad met de overledene. En we kunnen dus niet aan elkaar voorschrijven... hoe dat moet, dat rouwen. In Genesis 35 worden drie begrafenissen aan ons verteld. We hebben het gehoord. Dat is eigenlijk heel bijzonder in zo'n bijbelhoofdstuk. En in 35 vers 8 gaat het over een begrafenis van iemand die we eigenlijk helemaal niet kennen. Ik weet niet of het u is opgevallen. Ik denk als u aan de bora denkt, dan denkt u waarschijnlijk aan de richteres. Maar er is dus nog een bora in de Bijbel. En dat is de voedster van Rebecca. En even voor de duidelijkheid, Rebecca, dat was de moeder van Jacob. Getrouwd met Isaac. En over Rebecca wordt helemaal niet meer gesproken, dus hoogstwaarschijnlijk is zij al overleden. Haar voedster, die was meegekomen uit Paddan Aram, die leeft dus nog. En overlijdt nu, onderweg, blijkbaar in het gezelschap van Jacob en zijn kinderen. Misschien was zij een soort tweede moeder of tweede oma geworden. En nam ze een plaats in de familie in. Zij krijgt een waardige begrafenis. Ieder mens, hoe klein zijn sociale kring ook is, verdient een waardige begrafenis. Wat is dat ontzettend belangrijk. En ieder mens verdient het om herinnert te worden. En de plaats waar zij begraven wordt, die wordt genoemd Eik der Gebeen. Er zijn dus tranen gevloeid. Misschien denkt u, ach, dat is beroepshalve gebeurd. Dat hoorde er nou eenmaal bij. Maar weet u wat voor plaats zij in de familie innam? En als iemand begraven wordt, dan komt een hele geschiedenis voorbij... Want een mens is kostbaar in de ogen van God en mag daarom ook kostbaar in onze ogen zijn. Niet elke dood is mooi, daar moeten we maar heel eerlijk in zijn. Kijk maar naar het andere uiterste. In plaats van heel oud kijken we naar heel jong. Sommige kinderen overlijden al voor de geboorte of vlak rond de geboorte na de geboorte hoeveel mensen hier in de kerk hebben zoiets al niet meegemaakt een miskraam een kind dat te vroeg geboren wordt niet levensvatbaar of het overlijdt rondom de geboorte soms is een kindje niet eens begraven Soms heeft de moeder het niet eens gezien. Kunt u het zich voorstellen? Er wordt er nog over gepraat. Het is voor heel wat vrouwen en mannen... een levenslange pijn geweest die altijd ergens blijft schrijnen. En als het zo lang geleden is, ach, dan praat je er toch niet meer over... Bovendien, het, het was soms te moeilijk om het te benoemen. Het gebeurt nog altijd bij familiegesprekken... voorafgaand aan een begrafenis... dat verteld wordt dat er een eerder kindje is geweest. En een broer of zus wist het niet eens. Maar ook deze kleine kindertjes waren en zijn een wonder van God. En ook daarover zingt psalm 139. De dagen van die kinderen waren in Gods boek beschreven. Toen nog geen ervan bestond. Hun namen staan in Gods boek. En zij mogen zonder strijd en zonder pijn in één keer... Gods koninkrijk binnengaan. Gedenk uw voorgangers, ook de allerkleinste. Een kind moet missen, ook als het kind wat ouder is geworden, zeg maar basisschoolleeftijd of volwassen. Een kind moet missen. Dat is een van de ergste dingen die je kunt meemaken. Luister maar naar de hartverscheurende klacht van koning David. Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Misschien zijn ook hier in de gemeente velen die daarover kunnen meepraten. Of het is je broer geweest. Je zus. Groter of kleiner. Wat raakt het je intens. En je neemt het altijd mee in je leven. Ik herinner me een gebeurtenis van zo'n 40 jaar geleden. Dat ik bij een ouder echtpaar op bezoek kwam. En hun zoon kwam te sprake. Ze barsten in huilen uit. Ze hadden nooit geleerd om erover te praten. Daar was niet altijd tijd en ruimte voor. Of ze gunden het zichzelf niet. Jaren later sprak ik twee oude mensen... van wie de zoon verongelukt was. Het was nog altijd een open wond. Als je jezelf de rust en de ruimte niet geeft om te rouwen om verdriet te hebben... en om het te uiten... om erover te praten... dan kom je er ook nooit... op een gezonde manier af. Rauw verjaart ook niet. Je kunt niet na vijf of tien jaar zeggen... zo, nou is het klaar. Doe nou maar weer normaal. En die pijn... die er kan zijn... die werkt door in het hele gezin... ouders en kinderen. Een wond kan wel dichtgaan maar die kan ook zomaar weer openspringen. En wat kun je dan doen? Je hoeft niets te doen... als je er maar bent. Als je maar niet letterlijk of figuurlijk... de andere kant op kijkt. Je kunt het zo moeilijk vinden... En wie zal zeggen dat het niet moeilijk is. Je kunt het zo moeilijk vinden dat je zegt, nou ik ga er maar niet heen. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Nee, dat weet je niet. Voor sommige dingen zijn ook geen woorden. Maar je hoeft ook niks te zeggen. Je hoeft alleen maar te luisteren. Luister naar ze. Ook al vertellen ze het voor de tiende keer. Dat hoort erbij. Noem de naam van de overleden zoon of dochter, broer of zus. Niets is erger dan verzwijgen. Verzwijgen is doodzwijgen. En zeg ook niet, ik weet precies wat je voelt. Want dat weet je niet. Dat kun je niet, dat kun je nooit. Laat de ander praten... Ook als die ander vragen heeft. Je hoeft niet op elke vraag een antwoord te geven. Antwoorden zijn minder belangrijk. Vragen, daar gaat het om. En niet op elke vraag is een antwoord of komt een antwoord. Hier, in dit leven, in elk geval niet. In Genesis 35... Daar wordt ook gesproken over het sterven van Rachel. En Rachel overlijdt bij de geboorte van haar tweede kind. En die kreeg van haar een bijzondere naam. Die kent u niet. Ongelukskind. Want dit kind is de oorzaak van haar dood. Dat beseft ze als ze gaat sterven. Gelukkig had haar vader de tegenwoordigheid van geest om te zeggen: nee, zo mag mijn pasgeboren kind niet door het leven gaan. Ongelukskind. Moedermoordenaar. Hij veranderde de naam in gelukskind. Ben Yamin. En zo is het geworden. Het gebeurt in onze wereld niet zo vaak meer dat een moeder overlijdt bij de geboorte. Dat was 100, 150 jaar geleden en langer terug. Was dat iets wat veel vaker voorkwam. En soms met ontwrichtende, rampzalige gevolgen voor het hele gezin. Op korte en lange termijn. Maar nog altijd kan een. Vader of een moeder, een moeder of een vader op jonge leeftijd overlijden. Dat is onvoorstelbaar als je in een gelukkig gezin leeft en met je kinderen door de jaren heen verder komt. Dat is een, een allesverwoestende aardbeving. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. En hoe moet je dan verder? Gelukkig kan God ook onvermoede krachten geven en kan een gezin overleven, zelfs in harmonie overleven. Als een moeder overlijdt en een vader heeft zijn werk, en omgekeerd is het eigenlijk ook zo, een moeder heeft in onze tijd ook de verplichting om te werken. Hoe moet je dan nou verder? Men kiest dan ook nog wel eens om praktische redenen om te gaan hertrouwen. En daar kun je alle begrip voor hebben. Maar een man of vrouw is natuurlijk niet zo gemakkelijk te vervangen. En een moeder is helemaal niet te vervangen. Zeg als vader die achterblijft ook nooit... ...tegen je kinderen, nou moet je mama zeggen. Of omgekeerd, nou moet je papa zeggen. Die nieuwe man of vrouw is niet mama of papa. Dat is een ander. Je kunt in een huwelijk een andere partner krijgen... ...maar kinderen kunnen niet een andere ouder krijgen. Dat neemt niet weg dat ook in een tweede huwelijk... Er heel veel liefde door de tweede partner kan worden gegeven. En dan kan het gebeuren dat kinderen ook papa en mama gaan zeggen. Maar dan is het hun eigen keus. Geef elkaar de ruimte en de tijd. Wij moeten het ook hebben over conflicten. Conflicten rond overlijden. Ik zeg meteen maar, dat maakt rouw heel gecompliceerd. Er wordt wel eens gesproken over wit verdriet en zwart verdriet. Wit verdriet is als je eigenlijk geen nare en heftige dingen hebt meegemaakt met je geliefde. Alles was in harmonie. Maar als er veel boosheid is en er is heel veel misgegaan in het leven. Er zijn conflicten die soms niet zijn opgelost dan is dat zwart verdriet. En ik zeg meteen maar... dat maakt rouw heel gecompliceerd. Jacob en Esau die konden ruzie maken. Zelfs op leven en dood. Jacob moest... voor zijn leven vluchten... naar Pananaro. Maar... ze moeten op een gegeven moment... wel samen hun vader begraven. En gelukkig... is er voor die tijd een ontmoeting... En in zekere zin ook een verzoening gekomen. Al zullen het wel nooit dikke vrienden zijn geworden. Hoe vaak gebeurt het niet... dat bij een begrafenis één of meer gezinsleden, familieleden ontbreken? Omdat ze samen niet meer door één deur kunnen. En als er dan iemand sterft, dan is dat onherroepelijk. Dan kun je het niet meer... Goed maken, dan moet je de rest van je leven daarmee verder. En ook dat hoor je in die klacht van David. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Nou ben ik je altijd kwijt. Nou komt het nooit meer goed tussen ons. Rauw verdriet is dat. Ruwe, rauw. En hoe moet dat Nou, voor gewone rouw is al geen draaiboek, laat staan hiervoor. Ik ga een stapje verder. Broeders en zusters, er zijn mensen die dagelijks met zo'n werkelijkheid moeten leven. Die altijd, zeg maar, op voet van oorlog met hun ouders hebben geleefd omdat er sprake was van mishandeling, van misbruik, van totaal gebrek aan liefde. Een gezin waar het niet veilig is, tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen. Als dan iemand overlijdt, dan kun je vaak niet eens huilen. Je kunt hooguit huilen om de vader en moeder die je nooit hebt gehad... Om de broer of zus die je graag had willen hebben, maar het is niet zo geweest. In feite is dat een leven lang leven met rouw. Leven met een gemis, dan is het meer overleven. Althans proberen om dat te doen. Wij moeten in heel veel dingen in dit leven... Omgaan met de werkelijkheid dat niet alles goed komt. Dat niet alles zo wordt geleid dat er recht wordt gedaan. Maar weet dat God alles weet, Psalm 139, dat Hij rechtvaardig is en barmhartig is en recht doet op Zijn tijd en op Zijn wijze. Dat je bij Hem mag schuilen. En veilig bent. En wat krijg je dan krachten? Ik heb mensen meegemaakt. Ik ken situaties. Dat ze onvoorstelbaar loyaal zijn. Zelfs als de ander daar totaal geen recht meer op heeft. Dan laat je iets van de liefde van God zien. Een liefde die sterker is dan haat of raak. Liefde is sterker dan de dood. Ik wil hiermee niet iets goed praten. En ik zeg ook niet dat je over je heen moet laten lopen. Maar wat er ook gebeurt, weet dat niets en niemand je kan scheiden van de liefde van God. Die hij heeft bewezen in Jezus Christus. Ik hoop dat wij ook als gemeente ons oefenen in het oog hebben voor elkaar... In het luisteren naar elkaar. Dat we elkaar laten merken, dat we elkaar blijven zien, ook in uitzichtloze omstandigheden. God is er altijd. God is overal. Dat is de boodschap van Psalm 139. Je kunt niet bij mij vandaan vluchten, zegt God als het ware. En mensen denken dan wel eens aan het boze oog. Het oog dat je altijd volgt en achtervolgt... waardoor je in een soort angst voor God door het leven zou moeten gaan. Maar dat is niet de boodschap van Psalm 139. Het is juist omgekeerd. God is er altijd en hij wil er overal zijn... Je hoeft niet bij mij vandaan te vluchten. Zelfs niet als de werkelijkheid het tegenovergestelde laat zien dat je bang bent voor het leven zelf. Zoals wanneer iemand een eind aan zijn leven maakt. En je moet als familie daarmee verder. Misschien is je geliefde naar God gevlucht... We weten het niet. We weten niet wat er op die laatste ogenblikken door hem of haar heen ging. Je moet als familie verder als ouders, kinderen, broers en zussen. En de vragen die buitelen dan over elkaar heen. Waarom? Waarom moest dit gebeuren en waarom zo? En wat is de oorzaak? En mensen voegen er vaak aan toe. Wie heeft er schuld? Daar is lang niet altijd sprake van. Stelt u alstublieft die vraag, maar niet. Wie heeft er schuld? Waarom laat God dit toe? Wij zoeken en zoeken naar antwoorden die er vaak niet zijn. En dan kunnen er ook spanningen Ontstaan tussen de nabestaanden die het rouwen in de weg staan. Verwijten, verwijdering, uit elkaar groeien. En je weet je sowieso al geen raad. De een zoekt naar contact, de ander trekt zich juist terug. Respecteer dat van elkaar. En laat op een andere manier merken dat je elkaar niet vergeet. Leven met een onrustig hart. De oude Augustinus heeft daarover een hele mooie uitspraak gedaan. Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in u. Leg elkaar zo in de hand van God. Ik wil... In het laatste deel van de preek nog iets zeggen over dementie. Het begint meestal klein. Ongemerkt. Vergeetachtigheid. En wie heeft als zeventiger of tachtiger daar niet mee te maken. Zou het bij mij ook al begonnen zijn. De weg kwijt zijn, spullen kwijt zijn, ze raken zoek en worden op de meest onwaarschijnlijke plaatsen teruggevonden. Spanning onderling tussen man en vrouw kan oplopen. Want als je ouder wordt, ja, dan heb je ook niet meer de lenigheid en de souplesse om even begripvol altijd te reageren. ...zeker als het voor de tiende keer of de honderdste keer gebeurt. Stukje voor stukje wordt een lichaam en of geest ontmanteld. Er komt een mist in je hoofd. Soms nevels, nevels die blijven hangen... ...en mist die steeds dichter en steeds dikker wordt... ...totdat je er niet meer doorheen kunt kijken... En op den duur valt de wereld uiteindelijk in fragmenten. Je kunt niet meer overzien dat er een geheel is. En naasten die moeten op het laatst zeggen. Hij is er nog wel. Maar hij is het niet meer. En zeker wat gelukkig niet altijd gebeurt. Maar zeker als de herkenning ook ...helemaal wegvalt. Iemand kan als hij het proces van dementie tot het einde toe doorloopt... ...kan die eindigen zoals hij begon. Als een kleinkind, als een foetus. Dat is afscheid nemen terwijl de ander nog leeft. Dat is pijnlijk en ingewikkeld... Vooral als iemand tegen je zegt, jij ja, hebt je man tenminste nog, die van mij leeft niet meer. Ja, uiterlijk is die er nog wel, misschien. Maar geestelijk of lichamelijk contact is al lang niet meer mogelijk. Compleet afwezig. En vergelijkbare dingen kunnen gebeuren als iemand een ernstig ongeluk heeft gehad. Of een hersenaandoening heeft opgelopen. Of een psychiatrische ziekte krijgt, waardoor zijn kracht wegvalt in het hoofd, zijn karakter helemaal verandert, en die onherkenbaar is. Het is een ander geworden, in woorden en gedrag soms onherkenbaar, onvoorspelbaar. Maar voordat je nu met angst en beven naar die mogelijke toekomst kijkt, want dementie komt heel veel voor het is geen periode die alleen maar negatief is soms is er ook sprake van ongedachte en onverwachte toenadering in situaties dat er altijd een moeizame verhouding was tussen ouders en kinderen kan juist in de tijd van dementie een groeien naar elkaar toe zijn dat is een godswonder zeker er kunnen wonderlijke dingen gebeuren tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. En na overlijden heb ik familie vaak horen zeggen, ik had deze periode niet graag willen missen. Hoe moeilijk het in veel opzichten ook was. Je leert je geliefde nabij te zijn in alle kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Je leert de kleine dingen te zien die je van God krijgt en die waarderen. Je leert wat echte liefde is. In geven en in geven. In geven en ontvangen. In vergeven. En veranderen. Je leert loslaten en overgeven. En dat God bijzondere kracht daarvoor geeft. Hij draagt hem en haar iedere dag. Ook en juist... Als wij het zelf niet meer kunnen. Want wij kunnen wel vallen. En vallen gebeurt vaak bij oude mensen. Wij kunnen wel vallen, maar wij kunnen niet uit Gods hand vallen. Laten we dat meenemen. Er blijven een heleboel vragen over. En die vragen die worden in het boek Prediker onder woorden gebracht. Ik laat dat gedeelte van de preek nu achterwege, in verband met de tijd. Misschien is de gelegenheid om op een andere wijze daar nog eens over verder te spreken. Ik wens u allemaal veel kracht en Gods nabijheid toe in de weg die u gaat, ieder met eigen verlies en verdriet. Amen.
2: In de kinderkring van groep 2 tot en met 5 hebben we het gehad over Psalm 148. Uh, we hebben deze Psalm gelezen. En in deze Psalm gaat het erover dat alles en iedereen wordt opgeroepen om voor de Heer de God te zingen. Uh, dus uh, de hemel en de aarde, de zon, de maan en de sterren. En alle mensen van alle volken, en alle dieren die vliegen, en alle dieren die in de zee leven. Alles en iedereen moet zingen voor God. Uh, en waarom? Omdat God alles gemaakt heeft. En omdat God alle macht heeft op de hemel en op de aarde. Uh, we hebben zelf ook een lied gezongen. Uh, Maak een vrolijk geluid voor de Heer. En uh, verder hebben we ook een werkblad gemaakt. waarop de tekst van Psalm 148 stond. Alleen ontbraken er woorden. En er stonden wel plaatjes bij. En aan de hand van die plaatjes konden de kinderen de ontbrekende woorden invullen. En verder hebben we nog een proefje gedaan. En hebben we gehoord dat zelfs een glas water kan zingen? En dat willen we nu ook even laten horen. Hopelijk is het voor jullie ook te horen.
1: Zullen we samen bidden en danken... Vader in de hemel, we danken u dat we in deze kerkdienst ook moeilijke en zwaarwegende onderwerpen naar voren konden laten komen. Dingen die ons leven vaak in diepgaande zin over raken. Leer ons op een goede en een gezonde manier met rouw en gemis om te gaan. Maar leer ons ook de hoop vast te houden waarin wij als kinderen van u mogen leven. Dat ook bij onbeantwoorde vragen we veilig zijn bij u. En dat ook bij gebrokenheid en verscheurdheid van het leven we toch verder kunnen in uw kracht. Ook al denken we op het moment zelf misschien dat dat totaal niet mogelijk is. Heren, wij denken ook aan verdriet dat kort geleden ontstaan is. We bidden u voor onze zuster Roelie van der Heijden Janssens, nu haar broer Marcus in Bedum is overleden. We danken u voor wie hij was, ook als koningskind. Vele jaren mocht hij een plaats hebben in de sprank in Bedum... En we danken u voor de zorg die hij daar ontvangen heeft en de plaats die hij innam. We bidden ook voor de familie, voor Jaap en Willemien van der Heijden, voor Rita en Johan Janssens en hun gezinnen. En wij danken u, heren, voor de verbondenheid met elkaar dat we ook hier in elkaar ...tot steun en troost mogen zijn. Wij bidden voor onze broeder Luc Apperloop, ...nu in de afgelopen tijd zijn moeder is overleden. 76 jaar, dat is niet heel oud... ...en wat kun je je moeder dan missen? Ook al weten wij niet precies hoe de situatie was. Heren, wilt u hem bemoedigen en troosten en kracht geven... En ook voor de komende tijd geven wat hij nodig heeft. We bidden voor alle gezinnen waarin rouw en gemis een dagelijkse werkelijkheid is. Of er nu in het afgelopen jaar is ontstaan of al veel eerder, soms al vele tientallen jaren geleden. Heren, wees nabij en geef dat we onze hulp en ons vertrouwen op u mogen blijven stellen. Wees nabij bij ziekte, bij tegenslag, bij onzekerheid, bij medische behandelingen. Bij een weg van kwetsbaarheid en misschien achteruitgang, lichamelijk of geestelijk. Situaties van dementie, Here in hemel, geef dat we ons gedragen weten door uw zorg en liefde. En geef ons ook geliefden om ons heen. ...die wij op dat moment zo heel erg nodig hebben. Zegen de hulp die vanuit zorginstellingen wordt gegeven... ...en dat het ook tot zegen mag zijn voor allen om de betrokkenen heen. Wij danken u met onze broeder en zuster Jan en Witske IJzers... ...dat zij in de afgelopen week mochten gedenken dat zij 55 jaar geleden getrouwd zijn... Nu al zo lang aan elkaar gegeven en met elkaar verbonden. Wij danken u met kinderen en kleinkinderen en zoveel familie. De verbondenheid met elkaar, de zegen die zij in vele opzichten hebben mogen ontvangen. Gaat u met hen iedere dag. En dat zij ook in de komende tijd het wonder van de liefde mogen blijven ervaren. We bidden u ook voor ons land en volk naar de uitslag van de verkiezingen die velen ook verbijsterd heeft. En wij bidden, heren, geef wijsheid aan alle betrokkenen, geef ruimte voor een christelijke samenleving, ook al is het christelijk geluid in de politiek minimaal geworden. Wij bidden, heren, wilt u zelf met ons land en volk zijn en geven wat nodig is. Geef ons een regering die ook recht doet, die barmhartigheid laat zien en ook de kwetsbaren en degenen die maar heel weinig rechten lijken te hebben, dat hun rechten wel gewaarborgd <coughs> mogen zijn en blijven. Wilt u een goede zondag geven, ook verder, hoort u ons in bidden en danken, in Jezus naam. Amen. is gelegenheid voor de collecte hier en bij de uitgang. Het slotlied zingen we met gezang 99 U zij de glorie opgestaande Heer. Oh, En hij behoede u. De Heer, doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer, verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.